0: Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
1: Buenas tardes, hoy es 1 de junio del 2021, Estamos entrando al Programa de Comunicación de la Ciencia de la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Yo soy Marco Sánchez. Les agradezco que estén conmigo en esta hora en la que vamos a platicar asuntos relacionados con la ciencia y con el pensamiento científico. Si se quieren comunicar conmigo, lo pueden hacer a través del correo electrónico uaq.com. La semana pasada estuve hablando sobre Vivaldi, las cuatro estaciones y el poema que él mismo compuso para esta parte musical, para que nosotros no solamente nos imagináramos de lo que estaba hablando, sino también un poco la parte poética de lo que iba a tratar. Algunos radioescuchas amablemente se comunicaron conmigo a través del correo electrónico y me comentaron... Eh, me propusieron algunas otras ideas, me enviaron algunas eh, algunas recomendaciones, videos, textos, en fin, se hizo una pequeña comunidad sobre la música descriptiva, la música de concierto y sospecho que algunos de ellos se quedaron picados sobre eh, seguir hablando sobre la música descriptiva. Por eso, para ellos... Les doy, antes de empezar, sobre los temas de la ciencia, un pequeño fragmento de una pieza musical de Rossini llamada «Los dos gatos». Regresando ya a los temas de la ciencia, les comento que en las efemérides voy a hacer como un listado de lo que nos corresponde para esta sección y después voy a comentar uno por uno algunos de estos temas. Empiezo con el 28 de mayo del 2001, falleció el doctor Francisco Varela, chileno, coautor del concepto de autopoyesis y compañero de Humberto Maturana. Número 2, 1919, el 29 de mayo, se confirma algunas de las propuestas de la teoría de la relatividad. Tiene que ver con el eclipse que sucedió en ese año y con el concepto de la deformación del espacio-tiempo. Número 3, el 31 de mayo de 1912, nació Julius Alex Rowe un investigador norteamericano que quizá no sea muy conocido, pero ganó el Premio Nobel de Fisiología de 1970 por muchas investigaciones que son muy importantes en términos de la comunicación celular, pero en particular, por ejemplo, trabajó al inicio de su carrera con el paracetamol, conocido por prácticamente todos nosotros. Número 4. En un día como hoy, pero de 1989, inició la era de los organismos genéticamente modificados. Número 5. El 3 de junio de 1873 nació Otto Louis, un investigador alemán con el que voy a empezar con estos temas de las efemérides. Les comento. Su investigación, una anécdota que tiene que ver con la creatividad y el sueño, y después al final les voy a, a decir por qué nos va a acompañar esa bella música compuesta por Beethoven llamada Ekmon. El 3 de junio de 1873 nació Otto Louis, un investigador alemán que ganó el premio Nobel de Fisiología en 1936. ¿Qué tiene que ver? el sueño, la creatividad, la comunicación neuronal, Beethoven y los problemas del de Alzheimer, vamos a, a contar esta historia y también va a ser un pretexto para poner de vez en cuando la música de Egmont de Beethoven. Bueno, empezamos. En un día como pasado mañana, el 3 de junio de 1873, nació Otto Louis, en Alemania. Él ganó un premio Nobel de Fisiología en 1936, compartido con su gran amigo y un gran investigador llamado Henry Dale. Ambos recibieron ese premio Nobel por sus investigaciones relacionadas con la comunicación celular. Así es que doy rápidamente el contexto de esa época. A finales del siglo XIX, diecin no se sabía exactamente cómo era la comunicación del sistema nervioso. Se creía que las células nerviosas estaban todas conectadas como si fueran un gran sistema de cables y la comunicación se daba a través de la electricidad. A finales del siglo XIX, Prácticamente la electricidad era la fuente de la vida a todos los niveles. Los físicos eran como que estaban orgullosos de toda una teoría electromagnética que tenía que ver con las fuerzas, con, con la radiación, con toda la maquinaria que se estaba llevando a cabo en ese momento también eh, de parte de la industria. En fin, era toda una tendencia del conocimiento de la electricidad y, por supuesto, en la parte biológica también se pasó y la electricidad, repito, era como la fuente de la vida. Así es que no era raro pensar que los investigadores tomaban en cuenta este tipo de, de datos para suponer que las neuronas se podían comunicar a través exclusivamente de la electricidad. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, aparece una figura fundamental ...para la incipiente ciencia llamada neurociencia. Santiago Ramón y Cajal, un investigador español... ...que empezó a hacer cortes de cerebro... ...era una, un neuroanatomista, un histólogo... ...que empezó a hacer cortes con un trabajo riguroso... ...disciplinado, eh, analítico... ...un extraordinario investigador trabajando en aspectos de la neurociencia. Él eh, descubrió, a través de técnicas eh, que tenían que ver con las tinciones individuales de las neuronas, eh, descubrió que había una comunicación, sí, entre neuronas, pero esta comunicación no era continua, sino había un espacio pequeñísimo. Ese espacio llamado sinapsis podía medir entre 20 y 30 nanómetros, Imagínense, un tamaño infinitamente pequeño. Solamente se podía descubrir a través de la microscopía, pero a, tra a través de un ojo analítico como el de Santiago Ramón y Cajal. Él presentó sus trabajos en un congreso, nadie lo pelaba, en parte porque no lo conocían, pero también porque la ciencia española no estaba bien desarrollada y el prejuicio de los investigadores que estaban yendo a ese congreso, en especial los alemanes, hasta que eh, Santiago Ramón y Cajal tomó del brazo a uno de los investigadores así como top en esa época, lo llevó hacia su stand y le dijo que por favor se asomara al microscopio para que describiera lo que estaba en, en la laminilla. Este investigador al asomarse al microscopio hizo toda una cara de sorpresa y de alegría porque lo que estaba viendo en ese momento eh, era una base fundamental para el inicio de un camino científico que tenía que ver con la idea de que las neuronas no estaban pegadas, no era una serie de cables, sino eran células individuales que se podían comunicar a través de un espacio que después se le llamó el espacio sináptico, que a pesar de que fuera muy pequeño, repito, 20 a 30 nanómetros, la electricidad no sería suficiente como para que pudiera cruzar ese espacio y comunicar una neurona con otra. Así es que debería de haber algo que los comunicara. Ahí aparece tanto Henry Dale como Otto louis aunque muchos ya estaban suponiendo que debería de haber una comunicación química entre neuronas, lo que faltaba, como siempre en la ciencia, y lo más importante, era la evidencia. ¿Qué tipo de experimento podría hacerse para que la evidencia resultara correcta? En una de esas noches que descansaba Otto Louis, después de estar pensando, trabajando, analizando, lo que soñó, según cuenta él mismo, es que el experimento estaba ahí, ya prácticamente hecho, era un experimento sencillo, elegante, dicen algunos investigadores, porque para demostrar algo no se requiere alta tecnología, con muchos cables, muchas computadoras, sino un experimento sencillo, pero contundente, eso es un, un experimento con clase. Otto Louis, eh, según él, lo escribió en un papel para que no se le olvidara, se fue a dormir otra vez y cuando despierta lee la nota y no entiende básicamente nada, ni la letra ni la intención de lo que venía ahí. Entonces, eh, frustrado, a la siguiente noche volvió a soñar el mismo sueño, la estructura del experimento anotó perfectamente el sueño, se fue rápidamente al laboratorio y alrededor de las 6 de la mañana ya estaba listo el experimento, listo para realizarse. Era un experimento, repito, sencillo, elegante y contundente. El experimento consistió en lo siguiente, de manera muy, pero muy general. Dos corazones de rana, separados, ya aislados, y a uno de ellos, a uno de los corazones, se le estimula lo que queda del nervio vago, ese nervio que llega directamente al corazón y que hace que se reduzca la frecuencia de contracción. Entonces, al inyectarle una corriente, una pequeña corriente, eh, baja la frecuencia, pero lo que hizo Otto Louis fue colectar el líquido que bañaba al corazón y lo trasladó a otra cajita, donde estaba aislado otro corazón, no lo estimuló eléctricamente, sino solamente le vació un chorrito, esa solución salina que había colectado, y lo que empezó a ver es que la frecuencia del corazón empezó a reducirse. La comunicación entre neuronas se daba por una sustancia química aún no descubierta, aún no descrita, aún no estudiada, pero que intervenía en el proceso de comunicación. Posteriormente a esta sustancia química se le llamó acetilcolina, muy importante para los procesos de movimiento muscular, aprendizaje y memoria y algunos otros. A través de este tipo de trabajos, en donde se vio no solamente la anatomía que había descubierto Santiago Ramón y Cajal, sino la fisiología de Henry Dale y sobre todo este tipo de trabajos de Otto Louis, lo que provocó fue que la comunidad científica dirigiera prácticamente todas sus baterías hacia el trabajo de la sinapsis, hacia el trabajo de la comunicación entre neuronas abierto principalmente por Santiago Ramón y Cajal y eh, caminado los primeros pasos, pero muy importantes, de Otto, Louis y de Henry Dale el día en el que les entregan el premio con toda la pompa que hay alrededor de esa ceremonia y de repente se abren las puertas, eh, anuncian la entrada también de Henry Dale y de Otto Louis y cuando les van a dar el premio Nobel ellos se paran, los, les aplauden y empieza la música de Beethoven, la apertura de la obra Egmont. Es como si fuera la banda sonora de un trabajo de literatura, del de mismo autor del Fausto, la historia de Egmont, que tiene que ver con el conde de Egmont, en lo que ahora se llamaría Holanda y los Países Bajos. Estaban eh, bajo el yugo español y es toda la historia de la valentía, de la defensa de las ideas, de los ideales, de su patria y de la tragedia que sufre Egmont, del amor que, que le da eh, una mujer llamada Clara y bueno toda la obra tiene que ver con esa tragedia al final eh, Egmont es ejecutado por un general que prácticamente aplasta toda la rebelión pero Egmont casi al final da un discurso de valentía de defensa, de libertad y después se genera todo un movimiento social y político y, y militar que hace posible que eh, la, el gran yugo que había de España hacia este tipo de países se rompiera. Pero en fin, es toda la tragedia que se cuenta de un personaje muy importante llamado Egmont. Esta música, la música de Beethoven, con todo este contexto que les cuento, fue tocada, o un fragmento fue tocado, cuando eh, Otto Louis y Henry Dale eh, están en la ceremonia de entrega del premio Nobel en 1936.
0: de esta celda salvo al encuentro de la muerte sin arrepentimiento muero por defender la libertad he luchado cada día de mi vida por la libertad este es mi sacrificio mi doloroso sacrificio y vosotros lucharéis por vuestros padres, mujeres e hijos Nuestros enemigos se rigen por las palabras vacías de quienes los gobiernan, no por su propia voluntad. Proteger vuestros hogares y a vuestros seres queridos, hacerlo con alegría. Y no consintáis que la historia se repita.
1: Llegamos a la pausa de la media hora. Les recuerdo que estamos en Un Día en la Vida, un programa de comunicación de la ciencia de la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Se está transmitiendo a través del 89.5 de FM, por supuesto, en Radio Universidad. Si se quieren comunicar conmigo, lo pueden hacer a través del correo electrónico ciencia arroba regresando a los temas de la ciencia les comunico que el 29 de mayo de 1919 se confirmaron algunas de las propuestas que Albert Einstein había dado a través de su teoría de la relatividad tiene que ver con un eclipse este eclipse fue total de sol y lo que se esperaba era ver una estrella o un conjunto de estrellas atrás del sol. Eso no se puede hacer en un día normal porque la luz del sol es tan potente que nos impide ver cualquier cosa que esté atrás de él. Pero al ver una estrella en un eclipse se puede ver claramente como si fuera de noche, pero lo interesante es que esa luz que viene de esa estrella está pegadita al sol y como el Sol tiene una gran masa que deforma, según Einstein, el espacio-tiempo, entonces esa luz que provenía de esa estrella tenía que desviarse, porque hasta la luz pasaba por ese campo deformado. Entonces al desviarse podíamos detectar a través de algo completamente simple. Si esa estrella se mantenía en el lugar donde se supone que debería de estar, entonces Einstein no tenía razón, simplemente no había deformación del espacio. Pero si esa estrella se movía de la posición en la que todos los cálculos matemáticos y astronómicos decía que iba a estar, entonces Einstein tenía razón. Lo único que se esperaba era cuánto se iba a mover esa estrella para saber si estaba acorde con los datos de la masa del Sol y la deformación que se esperaría de esa gran masa. Entonces, se esperó un eclipse total de Sol. Habrá que recordar que la propuesta de la teoría de la relatividad general fue hecha en 1915 y cuatro años después, en 1919, Sir Arthur Eddington fue a una expedición. Fueron... Aproximadamente cuatro expediciones. Él fue a la que estuvo en Brasil, donde iba a estar prácticamente de lleno el eclipse. Y lo que resultó fue pues casi, casi una tragedia, porque dos expediciones no, tu, no obtuvieron fotografías, no pudieron hacer los cálculos adecuados, porque se nubló, llovió, bueno, les ocurrió lo que se esperaba que ocurriera en una situación tan delicada como esta. Afortunadamente eh, se midió específicamente en la expedición que hizo eh, Sir Arthur Eddington a Brasil, se midió específicamente el ángulo en el cual la estrella aparentemente se movía. Y digo aparente porque ese aparente movimiento se daba por la deformación del espacio-tiempo. Si la luz pasaba muy cerca del Sol, esta deformación iba a traducirse en el aparente movimiento de la estrella. Y eso fue lo que sucedió, eso fue lo que midió Sir Arthur Eddington y entonces pues, todos muy felices gritaron que la teoría de la relatividad tenía un gran fundamento no solamente teórico sino ahora una gran evidencia en la observación eh, los titulares de esa época recuerdan que fue como una controversia y, de, y pusieron Einstein le ganó a Newton porque Newton creía que la gravedad era una fuerza y que dependía de la masa claro pero era una fuerza y lo que llega a proponer Einstein es que no es una fuerza sino es una deformación del espacio tiempo.
2: In und und ich in Ich dich zum Dorn aus mit mutigem Schritt, ging durch die Provinzen. I can't see all the air. I'm ging little den befehlt, die, die Leute Wie mir das Herz? Wie mir das in
1: Número 3 en las efemérides es el 31 de mayo, es decir, en un día como ayer, pero de 1912, nació Julius Axelrod, ese personaje que yo les dije que estudió al paracetamol. Un investigador llamado Adolf Kusmaul fue el que primero estudió este tipo de, de compuesto y no fue que particularmente le interesara este, este fármaco sino que lo descubrió por serendipia es decir por casualidad fue como una equivocación que hubo en el laboratorio no específicamente con personal de su laboratorio sino que ellos trabajaron con un compuesto que creían que era uno pero en realidad el farmacéutico la farmacia que les vendió ese compuesto se equivocó les dio uno completamente diferente en vez de trabajar con el naftaleno, trabajaron con un compuesto llamado acetanilida. Bueno, ese, ese compuesto provocó una reacción diferente para los animales de laboratorio con los que estaba trabajando y también con los humanos, provocó una pequeña analgesia y también provocó que disminuyera la temperatura. Como estaban trabajando con un problema de enfermedad, bueno, la temperatura era un asunto importante y al ver que había una disminución de la temperatura, pues todos dijeron que estamos haciendo si a final de cuentas lo que se trataba era de investigar eh, cosas relacionadas con la analgesia, pero por qué la temperatura bajaba, entonces empezó a trabajar sobre este, este tema y se descubrió que era un compuesto bastante bastante potente, sin embargo tenía muchos rastros que provocaban los que ahora conocemos como efectos secundarios. Entonces la labor que hizo Julius Axelrod fue limpiar de todos estos elementos eh, sucios que provocaban eh, reacciones adversas o efectos secundarios y dejó limpio lo que ahora conocemos como paracetamol. Pero eso no fue lo que le dio el premio Nobel de, de 1970. Lo que realmente estudió Axel Roth fueron las catecolaminas. En términos químicos son un conjunto de moléculas, algunas que son fármacos que se fabrican artificialmente que, y otras que se fabrican en, dentro de las células y que sirven como comunicadores en las neuronas así como estábamos hablando de la acetilcolina, bueno, hay otro conjunto de mensajeros en este caso las catecolaminas algunas de ellas las podrían asociar con elementos que se derivan o que son, están emparentados con, con estas sustancias y casi todos terminan, terminan con, eh, con letras parecidas, por ejemplo, cafeína, codeína, morfina y algunos otros fármacos. Muchos de ellos, por ejemplo, en el caso de la morfina, interfieren en la comunicación nerviosa y podemos entender por qué son tan adictivas, por qué esas moléculas pueden causar un efecto benéfico o perjudicial porque están alterando una función nerviosa particular y muy importante del sistema nervioso. Por ejemplo, la cafeína eh, tenemos una cierta adicción, no tanto como la morfina, pero las dos actúan sobre un núcleo del cerebro que se encarga de eh, retroalimentar, reforzar la conducta que adquirimos a través del de consumo de un, una sustancia. Por ejemplo, si están acostumbrados a echarse un cafecito todos los días en las mañanas, puede ser un hábito saludable, muy, muy tranquilizador. Pero dentro, en nuestro cerebro, lo que está ocurriendo es un compuesto que funciona como si fuera un neurotransmisor que potencia la actividad de una neurona que se encuentra en ese núcleo que yo le llamo núcleo del reforzamiento y que dice si te gustó vuélvelo a hacer sea que te haya gustado lo que tomaste o lo que hiciste lo que tocaste lo que soñaste en fin todo lo que nos gusta lo queremos volver a hacer pero llega un momento en que esto se vuelve adictivo porque es un problema de comunicación anómala bueno todo esto no es que lo haya estudiado Julius Axelrod sino que, como siempre ocurre, abrió todo un campo de las neurociencias que le valió el premio Nobel en 1970. Número 4. En un día como hoy, pero de 1989, es como el día oficial cuando inicia la era de los organismos genéticamente modificados. ¿Qué significa eso? Eh, aunque naturalmente eso ocurre, bueno, yo les voy a contar solamente la historia que involucra la tecnología desarrollada a partir de la década de los 70 del siglo pasado, después de que se descubrió la estructura de DNA y que les permitió a los investigadores saber con qué estaban trabajando. Si la estructura del DNA lo que ofrece es la lectura de un libro, la receta de cocina, digamos, de cosas tan elaboradas, de, de un platillo tan delicioso y tan complejo como un organismo, eh, sea una bacteria, sea un elefante, sea un hongo, es decir, un sistema complejo. Bueno, en estas condiciones lo que tenemos es que el DNA trae la información de cómo construir ese organismo. Si nosotros lo modificamos, esa modificación puede ser que no repercuta en algo eh, particularmente importante pero quizá estemos afectando, aunque sea solamente con un ligero cambio, poder afectar un sistema metabólico, una red de comunicación, un sistema de, de transmisión, de alimentación, y en ese momento podemos tener que esa modificación puede o no cambiar nada o tener un cambio monumental. A ese nivel podemos estar hablando sobre el origen mismo de todos los estudios que surgieron a partir de eh, dilucidar la estructura del DNA. Una vez teniendo esto, ya se empiezan a conocer herramientas que le permiten al humano quitar, poner, transferir, invertir, eh, lo que ustedes se imaginen que le pueden hacer al DNA. Herramientas muy finas, muy puntuales y con efectos extraordinarios. Por ejemplo, en uno de los casos, cuando se modificó eh, la secuencia genética de una bacteria, lo que se logró producir es una hormona humana. Por ejemplo, la insulina, esa hormona tan importante para evitar problemas en enfermedades como la diabetes, bueno, esa hormona que deja de producir una persona porque tiene un problema del páncreas, porque tiene muerte celular de, de esas células especializadas para la producción de insulina. Bueno, lo único que le queda es depender de una insulina que producen bacterias a las que se les cambió una pequeña parte de su genoma. En este caso no es una modificación de la genética de la bacteria, sino es una transformación. En este caso estamos hablando de un organismo transgénico. No hay que confundir, cuando estamos hablando del transgénico es que un fragmento de un gen o todo un gen completo de una especie se le pasa a otra. Sin embargo, cuando estamos hablando de organismos genéticamente modificados, incluimos a los transgénicos, pero también a aquellos organismos que sin meterles algún gen extraño, podemos generar una modificación, una mutación en su genoma. Y el último dato nos va a llevar a todo un camino que tiene que ver con las modificaciones, no solamente con el DNA, sino con las redes de comunicación. Pero, para empezar, el 31 de mayo de 1976 murió Jacques Monod, compañero, por supuesto, de François Jacob. Ambos ganaron el Premio Nobel de 1965. ¿Por qué lo ganaron? Pues por conocer el funcionamiento de estos sistemas de regulación que tienen que ver con los genes. Para poder entender qué pasa con los organismos genéticamente modificados, primero tenemos que entender la estructura de aquello que modificamos. En ese caso, la estructura del DNA se conocía desde la década de los 50s con los trabajos de cristalografía de Watson y Crick. Y por el otro lado, cuando estamos hablando del funcionamiento de los genes, pues tenemos aquí a Jacques Monod y a François Jacob, quien trabajaron con sistemas de regulación. ¿Cómo es que se activa y se inhibe un gen? ¿Cómo es el sistema de regulación? ¿Cómo es el sistema de comunicación entre los genes? Por eso, cuando modificamos un solo gen, creemos que solamente vamos a modificar lo que produce ese gen lo que regula ese gen, pero suponiendo que ese gen está participando en una cadena de comunicación, entonces lo que tenemos es una modificación a lo grande o una modificación con varias vías, no siempre conocemos todas las vías y para ponerles un ejemplo, cuando hay una modificación genética, por ejemplo, ponemos un gen eh, de una especie y la ponemos en otra, se ha descubierto que se pueden activar ciento veintitantos genes. ¿Por qué se activan esos genes si no los tocamos, si no los modificamos? Bueno, quizá ese gen o ese lugar donde se puso ese gen que modificamos, eh, interfiere en el proceso de la comunicación por red. Por lo tanto, empezamos a tener diferentes vías de regulación. Jacob y Monod, trabajaron con esto, con los sistemas de comunicación entre los genes. El 31 de mayo de 1976, uno de ellos, Jacques Monod, murió. Gran parte de los trabajos que estoy comentando, iniciaron, creo yo, desde una investigación puntual muy importante, hecha por Claude Bernard. Él propuso el concepto de mantenimiento del medio interno. Ahora entendemos que mantener el medio interno es fundamental para que el metabolismo, para que la autoorganización, para que la autogeneración funcione. Y ese concepto lo propuso en 1860 Claude Bernard. ¿Cómo es que se mantiene el medio interno? Bueno, en 1932 un investigador llamado Walter Cannon propuso ...que a todos estos mecanismos relacionados con el mantenimiento del medio interno... ...se le podía poner el nombre homeostasis. Tanto Claude Bernard como Walter Cannon trabajaron con un ejemplo de oro clásico... ...que es el mantenimiento de la concentración de glucosa en sangre. Del mantenimiento de la glucosa en sangre. Que para los pacientes que tienen diabetes... Bueno, es un asunto de vida o muerte. ¿Cómo es que se regula la glucosa naturalmente? Si se incrementa, la insulina la mete a las células. Y si baja la glucosa, la hormona glucagón la saca del hígado para que pueda ser utilizada por todo el cuerpo. Así se mantiene internamente una célula y esos son los mecanismos a los que llamamos homeostasis. En 1936 surge el concepto de máquina de Turing. Entra una información, se procesa esa información, no sabemos exactamente cómo, y sale un resultado. Esa máquina que le podemos llamar computadora, le podemos llamar máquina de Turing, le podemos llamar eh, una célula que procesa un alimento, funciona básicamente igual. Entra una información, se procesa y sale otra información. Esa información de salida suele interferir o interactuar con la primera información, lo que genera un loop de comunicación o un proceso de retroalimentación. En el caso de las máquinas, usualmente la retroalimentación la manejamos nosotros, pero en el caso de, de un ser eh, vivo o una célula o un elefante lo que ocurre es un proceso fisiológico metabólico que permite la interacción entre las mismas moléculas para poder producir degradar modificar interaccionar comunicar y todo lo que un ser vivo hace. En 1942 Norbert Wiener da el concepto de cibernética. Todo lo que hace la máquina de Turing lo hace un proceso cibernético. Todo lo que hace una célula cuando consume, integra, transforma y todo lo que les acabo de comentar y genera desechos, todo eso lo estudia la cibernética. Y estos conceptos de cibernética asociados a la parte biológica fueron los que le interesaron a Francisco Varela, aquel personaje que les conté que fue colaborador de Humberto Maturana y que juntos desarrollaron el concepto de autopoyesis. Las investigaciones asociadas a la cibernética que dieron origen a todos estos conceptos de regulación, homeostasis, eh, comunicación, retroalimentación, fue el punto de partida de las investigaciones de Francisco Varela, un personaje que pudo haber contribuido de manera importante a todo este campo de la investigación, pero desgraciadamente él murió el 28 de mayo del 2001. En 1957, John McCarthy acuña el concepto de inteligencia artificial. Imagínense, prácticamente a mediados del siglo pasado ya se comentaba algo que en este momento es como el grito de la moda. Todo tiene que ver con inteligencia artificial, pero desde ese entonces ya se empezaba a hablar. Y llega el proceso biológico que tiene que ver con la regulación de los genes. Es decir, en 1960 se acuña el concepto de operón dado por Jacob y Monod. En 1973 el proceso de autorregulación y autogeneración llamado autopoyesis, Maturana y varela son los promotores de este concepto y los que impulsan de manera importante una asociación que tiene que ver con las máquinas y los seres vivos ahora a lo mejor lo conocemos como Siri como Alexa como Google eh, con inteligencia artificial como los cyborgs pero toda esta información que viene desde el siglo pasado quizá desde los primeros años del siglo eh, se va conformando, se va estructurando, se va dando coherencia para ver circuitos de retroalimentación, de regulación y que descubrimos que una máquina no es un ser vivo, nada más porque tiene estos sistemas de regulación o sistemas de comunicación, no por eso el concepto de autopoyesis es tan importante, lo que sí es importante cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de cyborgs y todo lo que ahora platicamos, tiene que ver con los conceptos mismos de comunicación, de esa comunicación que Santiago Ramón y Cajal, que Otto Louis, que Jacob y Monod y todos los que platicamos en este momento, contribuyeron, de alguna u otra forma, para poder entender por qué la inteligencia artificial ahora es tan importante y la podemos desarrollar. Para aquellas personas que les inquieta y critican a la investigación científica muy concreta, muy básica, que no da respuesta ante la pregunta de para qué sirve lo que están haciendo, eh, me parece que es como un ejemplo muy ilustrativo, de que algunas investigaciones, por más puntual que sean, pertenecen a un conjunto de conocimientos que terminan teniendo una utilidad, una utilidad real. En este momento tenemos a la investigación en inteligencia artificial. Podemos entender y fabricar ahora herramientas o robots o máquinas en general que reconocen la información neuronal poderla copiar, procesarla, eh, guardarla y manipular a una distancia X en un tiempo diferente a otro organismo. Ya se pueden mover los brazos con la misma información que se tiene aquí en México y pasarla hacia China, Estados Unidos, Argentina. Imagínense la riqueza de información que tenemos ahora. Y mucho de eso empezó con trabajos en las ranas, trabajos en los conejos, en las ratas y trabajos de investigadores que se dedicaron a la investigación básica. Y se me acabó el tiempo, como siempre. Ojalá que nos podamos oír la próxima semana. Yo soy Marco Sánchez, les agradezco mucho haberme acompañado en esta hora. Si se quieren comunicar conmigo, lo pueden hacer a través del correo electrónico cienciaradiouaq.com